0: 미디어 관련 이슈를 좀더 깊이 있게 짚어보는 미디어광장 시간입니다. 최근 언론사에 소속되지 않는 일반 시민이 좋은 기사로 상을 받는 사례가 늘고 있습니다. 언론사에 채용돼야 기자 자격이 부여되고 제대로 된 기사를 쓸수 있다는 통념이 많이 변하고 화 있는데요. 신한대 이정훈 교수와 함께 시민기자 이야기 한번 해보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난 11일 광주전남민주언론시민연합이 수여하는 민주언론상 대상에 시민기자 김동규 씨가 선정됐습니다. 어떤 내용을 보도한 건가요?
1: 네, 그 오마이뉴스 시민기자로 활동하고 계시는 김동규 씨는 11일 말씀해 주신 광주민원여에서 주는 민주언론상 대상을 받았는데요. 상을 받은 보도는 지난 5월부터 학교법인 도연학원이 운영하는 명진고등학교의 예. 각종 비위를 연속 취재 보도한 것으로 상을 받았습니다. 시상한 광주민주언론연합 측 의견에 따르면 지역에서 명진고 사태를 가장 적극적으로 집중 보도해 이슈를 주도해서 지역 내에 큰 반향을 일으켰기 때문에 그 공을 높이사 상을 수여했다 이렇게 밝히고 있습니다. 예. 현재도 오마이뉴스 시민기자로 활동하고 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 예. 그 현재 오마이뉴스 시민기자라고 말씀하셨는데 이게 네. 전업기자는 아니잖아요. 네네. 오마이뉴스에도 전업기자가 있긴 합니다만 네네. 어떤 분인가요?
1: 말씀하셨다시피 김동규 씨는 직업기자는 아니고요. 그럼에도 불구하고 기자의 준하는 취재보도 활동을 꾸준히 해오고 있었다고 합니다. 특히 지난 8월 19일부터 최근까지 앞에서 말씀드린 명진고등학교의 스쿨 미투 그리고 교사 해임 사태 등을 오마이뉴스에 지속적으로 보도해 왔고 그 보도가 이번에 상을 받게 된 보도인데요. 김씨 같은 경우는 고등학교 이 학년 때 청소년 인권 운동을 시작으로 지금까지도 사회운동가로 일을 해 오면서 일반 시민으로서 기자의 역할, 취재 이런 것들을 하고 있는 사람입니다.
0: 예, 방금 말씀하신 이제 광주 전남 그 민원년의 대상 사유 선정 그걸 보면 그 이런 사례가 또 비슷한 게또 화제가 됐던 게또 있지 않습니까 소위 말하는 엠번방 사건을 취재했던 엠번방
1: 추적단 불꽃이라는 어, 이분들도 제가 이제 그 워낙 사생활 보호나 정보 보호 때문에 외부로 알려진 게 많지는 않지만 어, 젊은 분들 두 분이서 어, 지난해 9월 뉴스통신진흥회에서 어, 주최한 르보물 공모전에 사실은 이 취재물을 내서 수상을 하면서 알려지기 시작했는데 그 이후로 반향이 없다가 어, 몇달 후에 제도권 언론에서 어, 추가 취재를 하면서 이 사건이 본격적으로 불거졌고 체포로 어, 이어지면서 사회적으로 큰 반향을 일으킨 적 있죠.
0: 그런데 이제 특정 언론사에 소속되지 않은 제 언론 활동을 하는 이른바 그 시민 기자의 영역이 네. 점점 넓어지고 있는데, 네. 근데 사실 우리나라에서는 기자가 되기 위해서 특별한 자격 요건이 필요한 건 아니지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그 남유럽 일부 국가에서 기자적
1: 자격이 이제 부여되어야 기자가 될수 있는 예가 일부 있고요. 그 정도 몇몇 나라를 제외하면 우리나라를 포함해서 대부분의 국가에서 기자 자격을 법이나 제도로 따로 규정하지는 않고 있습니다. 우리나라도 마찬가지고요. 그래서 소정의 채용 과정을 거쳐 언론사에 채용이 되면 직업 기자가 될 수가 있습니다. 오히려 이제 그래서 이제 이런 점 때문에 국내외 언론학자들은 기자가 과연 전문직인지에 대한 논의도 활발히 있어 왔던 적이 있었죠. 예,
0: 그러니까 뭐 기자가 어떤 기자로서의 어떤 지식이나 자질, 그다음에 윤리의식 네. 이런 것들을 갖추면 뭐그것보다더 중요한 것들도 있겠지만 네. 누구든지 기자가 될수 있는 거죠. 네. 시민 기자든 뭐 어떤 전업 기자든. 맞습니다. 어, 그래도 우리가 기자에게 공인된 기자 자격증이나 혹은 뭐 면허증이 있는 건 아니지만 네. 취재활동을 원활하게 하려면 언론사에 소속되어서 그런 전업기자가 돼야 되지 않습니까 네. 그
1: 전업기자가 되는 게 훨씬 음, 좋다 또는 유리하다는 것은 사실입니다. 현실적으로. 언론은 직업이기도 하지만 민주주의 사회에 하나의 사회 제도이기 때문인데요. 예를 들어 출입처 등 공적 정보 접근권이 직업기자들에게만 보장되는 것도 전업기자들 또는 언론이 사회제도로 인정받고 있기 때문에 누리는 특권이라고 볼 수도 있습니다 그런데 이런 기자직이 자율적 전문직으로서 하나의 사회제도로 인정하게 되는 가장 중요한 이유는 외부의 간섭이 아니라 스스로가 적절한 취재보도 관행을 정립하고 언론 윤리를 정립해서 이를 강력하게 자율적으로 실천한다고 믿기 때문인데요 시민 언론이 크게 곽강을 받고 전업 언론에 대해서 약간의 사회적 불신이 높아진다면 아마 이런 부분에 대해서 더 이상 신뢰하지 않기 때문이 아닐까라는 점 한번 우리가 되돌아볼 필요가 있고요. 그리고 이런 차이를 극복하기 위해서 시민 언론이나 시민 기자들이 좀더활 왕성하게 활동하기 위해서는 제도적으로 정보 공개 청구 제도 같은 것들이 지금보다 훨씬 쉽고 좀 단순한 형태로 개선될 필요도 있지 않나 아, 그런 생각을 해봅니다.
0: 예, 그 사실 이제 그 정보에 대한 접근이 제한되는 거는 일반 시민뿐만 아니라 이제 기자들에도 똑같은 건데 그러다 보니까 이제 기자들이 정보를 조금이라도 편하고 비공식적인 루트로 빨리빨리 얻기 위해서 더더욱 이제 출입처에서 취재원, 공식 취재원, 이른바 대변인이나 혹은 주요 이제 주로 공직자들이죠. 그 사람들에게 어좀 종속되는 네. 그런 현상들이 벌어지는 거 아니겠습니까 네 그렇죠. 그러다 보니까 어
1: 당연히 바깥에서 취재를 할수 있는 여력이나 시간이 점점 점 적어지고 현실적으로 모든 정보나 취재가 출입처 내에서만 이루어지다 보니까 100%라고 말할 수는 없지만 오히려 정말 필요한 바깥에서 취재들을 오히려 시민기자들이 맞게 되는 본의 아니게 그런 예, 예.
0: 현상으로 해석할 수도 있을 것 같습니다. 예, 뭐 기자들이 이제 출입처 바깥을 나가면 약간 막막하다고 하는데, 근데 오히려 이제 시민 기자들은 출입처 바깥 출입처가 있는 건 아니니까 본인들에게 그렇죠. 오히려 자기의 생활의 현장에서 더 좋은 기사들을 찾아낸다는 거겠죠. 그게, 그게 그렇죠. 아이러니가 아닐 수 없습니다. 네. 근데 이제 또 하나의 장벽이 결국 취재를 열심히 해서 좋은 기사를 써내도 이걸 유통시킬 경로가 마땅치 않다는 게 문제지 않습니까? 네. 뭐 우리가 농산물이나 상품을 잘 생산을 해도 제일 큰 걱정거리가 이제 팔로인 것처럼 네. 그래도 새로운 뉴스 유통 플랫폼들이 등장하면서 좀 제한적이나 마 네. 기회가 되고 있죠. 그것 네. 때문에 이제 시민기자들또 주목받는 것도 있을 네. 거고요.
1: 김동규 씨의 경우처럼 오마이뉴스가 이제 옛날부터 시민기자라고 하는 물론 전업기자도 어, 채용하고 있지만,
0: 하지만,
1: 네. 최근 들은 이제 디지털 미디어 기술이 계속 발달을 하면서, 이제, 사회강대망 서비스 SNS라고 하는 또는 유튜버 같은 OTT, 그 다음에 뭐, 포탈, 이렇게 기회는 많아지고 있는 건 사실입니다. 그럼에도 불구하고, 어, 네이버 다음 등의 포탈 같은 경우는 알고리즘이 여전히 제도권 언론에 좀 편향적으로 그렇게 만들어져 있어서, 네. 이런 포탈 쪽으로 진출하기에는 아직까지는 시민 기자들이 벽이 굉장히 높은 편이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 예. 그런데 이런 취재와 기사 유통이 어려운 조건에서도 그럼에도 불구하고 이런 시민기자 혹은 독립적인 시민언론이 돋보이는 성과를 내는 경우가 많은데 그 주요 요인 혹은 뭐 비결은 어떤 거라고 보십니까 우리가 이것과 관련해서 가장
1: 주목해야 할 점은 오히려 기성언론 쪽에서 찾아야 될것 같습니다 먼저 기성언론 경영상의 어려움 또 그것으로 인한 기자 규모의 제한 치열한 속보 경쟁 등으로 인해서 조금 전에 말씀드린 바있듯이 기자들이 출입처 바깥으로 나가서 일반인들을 만나고 그들의 목소리를 듣거나 현장을 자주 반복적으로 방문해서 후속 취재를 한다는 게 현실적으로 많이 어려워졌습니다. 흔히 말하는 네. 탐사보도 이런 것들이 제도권 언론에서 사실상 많이 사라져버렸죠. 그런데 이런 공백을 시민언론은 자신의 생활 주변에서 일어나는 일 중에 불편한 일 문제라고 생각되는 일을 밀착해서 반복 장기 취재를 할수 있고 그리고 이들은 직업기자가 아니니까 마감이라는 개념이 없으니까 충분할 때까지 충분히 취재를 할 수가 있죠. 그래서 그런 일종의 탐사 보도와 같은 형태로 시민 언론이 이루어짐으로써 기성 언론과 차별성을 가질 수 있게 된게 아닌가. 그래서 핵심은 출입처 밖에서 시민들 사이에서 현장에서 기자든 시민이든 얼마나 취재를 하느냐라고 하는 사실은 언론의 가장 본질 원론으로 문제는 돌아가는 게 아닌가, 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 네. 사실 우리가 최근에 뭐 출입처나 기자단 문제가 계속 비판을 받고 있는데 그 제도권 언론의 기자들은 사실 어 뭔가 문제의식을 느끼고 아, 이걸 꼭 기사해야 되겠다 이런 네. 사명감보다는 그날 그날에 기사를 꼭 바쁘죠. 써야 되는 네네. 거잖아요. 의무를 채우기 바쁘고. 예, 네네. 그렇기 때문에 이제 기사 거리를 찾아서 헤매게 되는데. 네, 맞습니다. 그러면 이제 스스로 출입처에 갇힐 수밖에 없는, 거 없는 거죠. 출입처에서 네네. 계속 기사가 나오고 또 그렇죠. 기자단에 소속되어야만 네. 거기서 안정적인 기사 거리들이 계속 생산이 되는 거니까. 요 반면에 이제 시민 기자들은 거기에 끼워주지도 않을 뿐만 아니라 그렇죠. 자기가 이제 사회 운동을 하거나 일상생활 그렇죠. 하면서 뭔가 것들. 문제라고 느끼는 것들. 아, 이걸 꼭 파봐야 되겠다. 그렇죠. 그런 것 때문에 더 좋은 보도가 나온다. 네네. 그 말씀 계속 하신 것 같은데, 근데 이번에 이제 상을 수상한 김동규 씨 네. 그러니까 앞으로도 특정 언론사에 소속되지는 않을 거다. 지금과 같이 활동할 계획이다 이렇게 밝혔다고 하는데요. 네. 결국 이제 제도 언론이 있고 어 대안적인 또 시민 언론이 있고 네. 또 그간 또더 별개로 혼자 외롭게 활동하는 그 시민 기자들. 네. 또 있지 않습니까? 네네. 물론 이제 시민 기자도 일인 형태의 대안 언론이라고 볼수 있겠지만 네네. 이게 사실은 어~ 경쟁하거나 적대적인 관계보다는 사무 보완적인 관계라고 볼수 있지 않을까요 이게 어떻게 조화를 이룰 수 있겠습니까 네 저도 무엇이 다른
1: 하나를 대체한다고 보기보다는 서로 협력하는 관계로 보는 게 맞지 않나 생각을 합니다 방금 말씀드렸던 제도권 언론의 구조적인 한계는 단기간 내 해결될 가능성이 그렇게 높지는 않습니다
0: 사실 점차 악화되 네. 왔으니까요 악화될
1: 가능성이 더 많은 게 사실입니다 그렇다면 저널리즘의 가장 중요한 근본적인 기능의 공백을 만약에 시민 언론과 제도권 언론이 좀더 적극적이고 상생적인 차원에서 협업으로 공백을 메울 수만 있다면 제도권 언론에게도 좋고 시민 기자들에게 좋을 뿐만 아니라 사실상 우리 국가적 사회적으로도 좋은 일이라고 생각합니다 네. 그래서 제도권 언론은 사실 그동안 시민 언론이나 시민 기자를 좀 능력이나 여러 가지 차원에서 좀 폄하했던 게 사실인데요. 그렇게 볼게아니지좀 대등한 파트너로 단순한 독자나 그냥 제보자 정도로 볼게 아니라 좀 대등한 파트너로 볼 필요가 있다. 실제로 어 조금 전에 말씀드렸던 불꽃이대단 같은 경우도 어 제가 알기로는 kbs에서 정식적으로 협업을 해서 같이 취재를 특정 기간 동안 했던 것으로 알고 있습니다 아, 취재회의에도 참석을 하고 이런 식으로 제도권에서 먼저 이것도 제안을 한 걸로 아는데 사실 시민기자들이 제안하기는 힘들고요 제도권에서 먼저 좀 개방하고 열어서 그렇게 같이 직접 구체적으로 작업을 하면 어, 좋지 않을까 그게 또 디지털 저널리즘에서 가장 중요한 언론 윤리 덕목으로 꼽히고 있는 투명성을 실천하는 구체적인 방안 중에 하나이기도 하다 그렇게 생각을 합니다
0: 예. 지금까지 이정훈 신한대 교수였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다.